0: ¿Podemos en América Latina desarrollarnos cuidando el ambiente? ¿Deberían tener un precio los bienes comunes naturales? ¿Qué son las finanzas sostenibles? En la columna de Economía y Ambiente discutimos todo con la licenciada Anita. Y ahora en esta nueva sección de Economía y Ambiente vamos a hablar de Economía Circular que vieron que es algo que, bueno, surge mucho, es como medio decir economía verde en un punto, es tipo políticamente muy correcto decir que algo es circular. Eh, se lo escuchan muchos discursos. Se lo escuchan muchos discursos y, y uno se empieza a preguntar como, bueno, pero qué implica realmente este concepto de la economía circular. Y, bueno, me parece que estaba bueno tirar algunas puntas como para empezar a pensarlo, porque yo creo que no es solamente una cuestión de, reciclar, que muchas veces eso es lo que se interpreta, ¿no? Como esta cuestión de revalorizar los residuos. La cuestión de la economía circular surge de diagnóstico en relación al actual sistema de producción y de consumo, que en realidad es como una gran maquinaria que transforma bienes comunes naturales invaluables, porque muchas veces se insertan en ecosistemas que una vez que se destruyen no pueden re- reconstruirse y tienen un rol muy importante para la continuación de la vida, digamos, transforma estos bienes comunes naturales en Residuos, en basura, en desechos, que no tienen ninguna función económica concreta. O sea, justamente después estamos viendo si un país le vende a otro país residuos y le paga para eso, si se quema, pero digamos, no es que en el sistema económico esté pensado qué se hace con los residuos. Es como decía un compañero, una especie de error de diseño. Y esto es un problema muy grande porque nos está llevando a índices de degradación ecosistémica muy, muy críticos. O sea, ustedes piensen que el modelo económico actual dice, bueno, vamos a producir cada vez más, cada vez más, cada vez más, como manera de hacer crecer nuestro producto bruto interno. Sabemos que el consumo es un gran impulsor del crecimiento económico que es necesario para que el sistema actual se perpetúe. Y claro, si vos siempre estás consumiendo más, porque siempre estás produciendo más, y todo lo que consumís que no sirve más lo transformás en un desecho, es como que la ecuación no cierra. ¿A dónde metes tanta basura? Bueno, actualmente se requieren 100.000 millones de toneladas de materiales por año para mantener a la economía funcionando y solamente de esa cantidad se recicla el 8,6%. Y esto, escuchen este dato porque me parece increíble. ¿Esto en cantidad es lo mismo que producir cada semana el equivalente en peso...? a los cuerpos humanos de toda la humanidad. O sea, si vos pones a todos los seres humanos del mundo en una balanza, bueno, ese peso es lo que se produce por semana para mantener este sistema funcionando. Y esto, o sea, te explota la cabeza, es una locura, y realmente nos lleva a pensar, bueno, de hecho hay muchos diagnósticos de que no en tanto tiempo va a haber directamente más masa de, digamos, objetos producidos por el ser humano que de biomasa y de digamos, concretamente las cosas de la naturaleza, por decirlo de alguna manera, como que estamos siendo una máquina de transformar materias primas, bienes comunes naturales, en productos de consumo que después se transforman en desechos. Entonces, la economía circular es un modelo de producción y de consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible. Y el objetivo es que el ciclo de vida de los productos, o sea, cuánto duran en total, se extienda para aprovechar mejor los recursos que se usaron para producir esos productos y evitar el continuar con el incremento de la huella material de la economía, que es esto que yo les decía a ustedes de todas las materias primas que hacen falta para producir cada una de las cosas, los bienes y servicios que consumimos. Entonces, acá nos cabe pensar que no es solamente una cuestión de reciclar, de hacer uso de... Eh, los residuos que generan estos bienes de consumo, sino sobre todo de pensar cómo podemos hacer un aprovechamiento y una utilización más razonable de los productos que extraemos de la naturaleza. O sea... No es solamente una cuestión de, bueno, cómo puedo usar el plástico que ya, eh, digamos, fue botella y lo, lo tiró a la basura, sino también, por ejemplo, hacer una fuerte crítica a la obsolescencia programada, que justamente está pensada para que constantemente tengamos que comprar cosas Eso nuevas. Quería decir. Claro, es que justamente ahí es donde me parece que, que a veces esta, este eslogan de la economía circular queda un poco lavado, si no hacemos esta crítica mucho más profunda, a que no es solamente aprovechar el residuo, sino que lo que consumís en sí mismo esté pensado para durar más.
1: Totalmente. Aparte también con esta lógica súper consumista de que sale un modelo nuevo solar eh, todos los años y tenés que renovar tu solar, renovar tu computadora. Y al fin y al cabo, digo, como que el modelo que te compraste ese año puede durar, no sé... Ponele 10 años y al cabo de dos años como que está programado para que se relantice, eh, eh, como que todo el sistema vaya más lento sí. y ahí vos tenés que cambiarlo, pero en realidad como que el, el hardware del dispositivo funciona claro, bien, pero lo adrede. que hace tipo eh, eh, como que la programación el, de ese dispositivo informático como que está hecha a, para que eh, en la medida que pasen los años se vaya ralentizando.
0: Totalmente. Total, y, y, y eso pasa. Y además, sí. Es, además está la cuestión de que, de que la energía no se recicla o sea no es que se recupera o sea se puede recuperar el material pero la energía que se necesita para recuperar ese material eh, no se, no se recicla y siempre es un problema la generación de energía cuando hablamos de la discusión de temas ambientales. Totalmente. Entonces el gran desafío de la economía circular, además de esto que dice Merce, que es cierto porque en definitiva siempre que se produce algo se pierde una energía que sabemos que en el caso de este planeta se usa con combustibles fósiles que genera el calentamiento global, en términos de los materiales el gran desafío es ver... ¿Cómo podemos hacer primero para que lo que guíe el consumo no sea esta cuestión de, bueno, tenemos que comprar siempre cosas nuevas porque si no la economía no funciona? Pensar, por ejemplo, en un esquema de, bueno, ¿y qué pasaría si los bienes fueran producidos para durar mucho y la reparación fuera valorada tanto como producir algo de
1: cero? Total. Encima, hay bueno varios grupos de personas tipo que se juntan para restaurar computadoras, por ejemplo. Tipo una computadora que la compraste hace cinco años y quedó medio obsoleta, te la reptaran y es como nueva, pero le cambian algunas partes o le desintegran otro sistema, no sé. Como que de repente se están generando grupos justamente para la continuidad de dispositivos informáticos que quedaron en desuso justamente por esta programación eh, que hace que los dispositivos se ralenticen.
0: Sí, totalmente. Yo quiero, y to- yo pero... quiero decir que sí. la otra vez, perdón, llevé a reparar unos zapatos que contamos en este mismo programa que se me quemó <ríe> completamente la suela. Y lo llega a reparar como gesto hacia la humanidad. Sí, eso está perfecto y pensemos también, o sea, eso, re- tener la noción de empezar a reparar es muy importante, pero también es, digamos, indivisible de la responsabilidad de parte del productor o la productora de efectivamente hacer cosas que sean reparables. Porque, digamos, de alguna manera lo que contábamos de estas cooperativas que se juntan para recuperar eh, computadoras o, o cuestiones que ya están como medio en desuso y hacen un esfuerzo enorme para que vuelvan a funcionar, bueno, está perfecto, pero la verdad es que lo ideal sería que el propio sistema operativo lo hiciera de tal manera que el aparato pudiera durar muchísimo. Y los y los celulares viejos son un ejemplo de eso. O sea, el Nokia 1100 duraba mil años
1: Total. y en ningún
0: momento había que repararlo. Aparte,
1: también un, como una como algo que tiene que surgir mismo de las empresas que ingresan esos dispositivos al mercado y que tienen que eh, su reparación y su continua eh, como eso, que, que lo revisen constantemente porque digo, viste que hay varios dispositivos como que después la empresa, a partir de tales años, no, ya no tenemos como repuesto de pantalla claro. de ese modelo y pasaron dos años. como
0: Totalmente. Total, bueno, para... es lo que plantea la ley de envases un poco esta cuestión de que las empresas hagan cargo de los productos que entran en el sistema y además incentivar esto de que las empresas empiecen a usar más productos que ya desde justamente la producción sean reciclables o reutilizables, porque muchas veces por la misma fabricaciones no se puede reciclar. Para un poco para cerrar este concepto, creo que hay que entender el verdadero desafío que implica la economía circular, por esto que decía de que efectivamente la economía actual necesita que estemos siempre consumiendo cosas nuevas para funcionar. O sea, esto que estamos diciendo no es simplemente como, uh, lo haría mucho más eficiente si se pudieran arreglar las cosas, sino que efectivamente esta economía necesita todo el tiempo producir cosas nuevas y generarte la necesidad de consumir algo nuevo, de bueno renovar el celular, de hacer un montón de cosas y a partir de eso, eh, digamos, aumentar el ingreso. Lo que el gran desafío de la economía circular es diseñar otro sistema que no requiera ese sobreconsumo constante para eh, generar bienestar en la población, generar puestos de trabajo. O sea, Eso es... que
1: hay como una. como que recibís también placer por tener algo nuevo, novedoso claro. y con todas las funciones. Que, y al fin y al cabo es como, no sé, ¿qué, qué es lo que mejora? Como un, un megapíxel en la cámara y te, tú solas saca bien fotos. Como que no necesitas como ese zoom por 24 que te.
0: Es que esa es la dimensión que justamente para mí queda muy afuera de lo de economía circular. Es como, bueno, recicla y ya es economía circular, pero en realidad es cuestionar la necesidad del consumo y cuestionarla diciendo, igual, ojo, que ahora es necesaria. Tipo No sé si sabemos cómo generar puestos de trabajo sin ese consumismo en la economía actual. Pero el gran desafío es pensar una economía diferente. Así que de eso se trató un poco la columna de hoy. Vamos a seguir profundizando igualmente en la cuestión de la economía circular. Y en definitiva en todos los tipos de economía que son contrahegemónicas, pero que muchas veces se toman de una manera más superficial eh, y terminan no digamos, captando la verdadera potencialidad de transformación de estas iniciativas.